2: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレデオ今回のゲストは本の要約サービスフライヤーを運営する株式会社フライヤーから代表取締役 CEO の大賀康さんと執行役員の久保綾さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますやった<笑><笑>お。久保さんどんな心境ですか今い
0: やなんかねその思ってたこう雰囲気とちょっと違っていて、うん、あの想像以上にカジュアルなんで
2: 。あなるほど
0: だんだんとちょっとすごく緊張していますけどもあ本当ですかだんだんと落ち着いてきました
2: 思ったよりカジュアル
0: 思、うん、ったよりカジュアルみんな
2: もっと背広着てやってると思ってますいそれはないけどそうそう今ね始まる前にあのディレクターとも話してたんですけどね、うん、意外に髪の毛もピンク色だし<笑>いやーね本当ににんかもうすごいなんか番組のイメージからするとすご
3: いなんか物静かな人がこうなんか知的にすごいなんかまとめてられているのかなというふうに
2: 思ってたんですけど、はい結構フランクでしたね<笑><笑>なんか,なんかミキサールームからあの笑いが漏れてた<笑><笑><笑>いやねあのフライヤーの、まあ、お二人というかフライヤーの皆さんには僕自身、まあ、いろんな場所でご一緒させてもらって予算になっていて一番最初は23年前
0: そうですね、はい、えっ、ー、と2年半前ぐらいかな
2: 。ですかね。
0: でえー、フライヤーでやってます読書コミュニティフライヤー部クラブにパーソナリティという形でお越しいただいたのが最初
2: でしたね。うん、うんですよね、うん、多分合計8冊くらいかな
0: 。そうですね、はい、はい
2: 。本をピックアップフライヤーの中のデータベースにあるいくつかの本をピックアップしてなんか僕なりにその本について語るみたいな音声コンテンツをねそこが最初僕ねあれちょっと記憶に残ってるんですけど、うんうん、コロナ禍入ってオフィスに日々通って一人で仕事してる時期だったんですよ、うん。で、アフライヤーさんの音声撮らなきゃと思って、うん。で、僕なりにその時点で多分3年なり何年かラジオやってきたタイミングだったから音声収録慣れてると思ってたの。うん、でもなんか自分で撮ってみたら、うん、フライヤーのブックラブの音、一人で。うんはい、これ、ね、あの、めっちゃ暗いんですよ、自分の声が。ええー、いやでもめちゃめちゃ良かったでいいんですよ。みじまはこんにちは短大ですみたいな。<笑>いそんなじゃなかったですよ。こんにちはこんにちは。<笑>僕はこういう仕事なんですけどみたいな感じになって、取、うん、った後聞き返したらこれダメだってなって、うん、あのちょっとね二三回撮り直した。一<笑><笑>人でテンション上げていく時間みたいながありました。たんです
0: ね。<笑>いや。や私の印象に残ってるのはあの二十分の音声でその二冊ずつ。うんお話しいただくんですけど全半回を取っていくうちにだんだんだんだん孝太郎さんの20分がだんだん伸びていくんですよ
3: <笑>あ。そうでしたねあそ,うそ,うう
0: でそれは皆さんがコメントがすごい大量にこうついてくるのでそこに対してお返しいただくうちにあのだんだんき
2: っと伸
0: びていく太郎さんもあの楽しく思ってくださってるのかなと思いながら私たちも聞いてたんですけども。まあ
2: ね、なんかそ,その会員の方々がね僕のそのコンテンツが掲載されるとこの掲示板にいろいろコメントをぶら下げてくれて、うん、なんかあっ熊ちゃんまたコメントくれたみたいな感じでね、うん、それをあったかく思いながら,、うん、らコミュニティの力を感じ始めたところから入り、うん、その後ブックラボですか、はい、ブックラボっていうのは何なんですかあれ何て説明するといいの
0: えー、っとね一言で言うと、まあ、読書コミュニティと言っていますけども、はい、えー、っと本が好きな人だけではなくって知的好奇心の高いい方っていうんですかね、うん、新たなまあ著者や新たな本新たな文脈新たな関心に出会いたいなと思う方々が募っている場所で数百人いらっしゃるんですけども、うんまあ、私たちもその本の先にいらっしゃる著者の生の声とか思いとかそういったものをお届けしたくいろんな機会を提供してるんですね。その一つが音声だったり、あるいは一緒に本を選んでいただいた、高太郎さんが選んでいただいた本で読書会をしたりっていうことだとか、うん、イベントで高太郎さんに直接質問をいろいろ聞いてみたかったことをぶつける場をセットしたりとか。読書コミュニティっと言っていますが、まあ、その読書の楽しみ方だけじゃなくて著者が持っているそういったいろんな生身の,その人柄とかっていうところまで何か触れられるような場を作りたいなと思ってやってま
3: す思、うんうん、いとしてはですね、はい、あの本って結構一人で読むものみたいいなな感覚あるじゃでですか、うんうんうん、でも実は本って人と人をつなぐものとしてすごい威力があるなっていうか、素晴らしいものだなというふうに思っていて。これ漫画とかでもそうなんですけど、なんか、キングダム読んでますとか言うだけでですね、なんか読んでる人はこう、結構和気あいあいと話ができるんですよね。うん、なんで、初めて会った人でも、同じ本読んでいるっていうだけでですね、まあ、かなり盛り上がることができるかなと。なんで、そういうその、本とか地位みたいなものを中心にして、語り合う場っていうことでですね、うん、まあ、オンラインでやらせていただいてますね。うん、な,るなるほど、なるほ
1: ど。
2: いやあ、の、今の話があったので、フライヤーという、まあ、会社とか、その提供してるサービスの話も改めて聞いてみたいんですけど、うん、その本の要約サービスっていう、最初ね、ご紹介で冠がついてましたが、うん、どんな会社で何をされてるのかっていうのを改めて大川さんに聞いてよろしいですか。はい改めましてですね、えー、フライヤーの紹介させてい
3: ただくと、あの、まあ、本ってすごいたくさん出るじゃないですか。うん、えー、まあ、年間でだいたい今7万タイトルぐらい新しい本が出ているっていうふうに言われているんですけれども、まあそれを、こう、話題の本をですね、まあ、1冊10分程度で読める要約を、うん、まあ、こちらでおまとめしてですね、えー、読めるっていうような、あの、サービスになります。うん、で、今、会員数が累計で106万人。でおすごいで実はですねあのフライヤーは法人でのご利用っていうのが今すごい増えていて、うん、800社ぐらいですね,、うんはい、めちゃすねお使い,いただいているっていうような感じですね
2: はい<笑>なんというか僕自身実は会社でフライヤーのサービスをその使い始めたんですね<笑>なのでお仕事をご一緒する前から何人かの人が会社で使っていてで僕も相乗りして。<笑>多分なんか最初10人とかから入ったのか忘れちゃったけど、うんうんうん、すごい早くから使っていただいてましたよねそうだったかもしれません,、はい、なんか日々増えていくからびっくりしたんですけど、はい、でなんかあの最初からちょっとあの気になる質問をしちゃうんですけど、うんうん、なんというか本でいろんな付き合い方がある中でその「要約を読むっていうのって一見なんていうかあのずるい。ぽいとかうんうん、本との付き合い方としてややありうっぽいとか、うんうんまあ、そういう指摘をする人もいると思うんですでね、うんうんうんでまあ、僕自身が思ったのはようやくだけ読んでも結局本質的なところがわからないんで、うん、あの結局本を買って読んでしまうっていう現象が多々あって、うんうん、でむしろ欲しくなるなっていうのはまあ実感として持っているんですけど、うん、これは実際にようやくを読んでみた人の感想であって社会から一般の人から一部の人からなんかこう非難されたりなんかこうファスト消費っぽいんじゃないか本ってもっとゆっくり立ち向かうようなものなんじゃないかっていうよくわかります言われることもあると思うんですよ。それに対してはどういうリアクションななんんですか考えなんで
3: すかとはもともとサービススタートした時からですねまあようやくにたくさん触れていただくと結局こう本が実はこう詳しく知りたくなってですね、あのー本を買って読む量が増えるっていうふうにまあ確信をしていてですね、うん。で、それをこうチャレンジしていったっていうのがまあフライヤーなんですけれども、うん、まあ、やっぱりこう、例えば新しく本を買う時とかって、書店に行って立ち読みしたりとか、うん、まあ、どういう本なのかなって雰囲気をこう少し触れてですね、実際買うか買わないかっていうふうに考えられる人が多かったりして、はい、で、あとですね、やっぱりこう、まあ電車の中とかですね、まあ通勤時間とか、まあスマートフォン触れてる人すごい多いと思うんですけれども、まあ実際何やってるかっていうと、まあ SNS であったりとか、まあ YouTube とかで動画見たりとかですね、まあいろんな時間使う時間の使われ方しているんだけれども、そのうちの一部でも本の情報に触れていくと、どどんどんこう本にに対すする興味が湧いていいててくかなとううふうに思ってですねその接触点は多ければ多いほど最終的にはその本に対するまあ本を魅力的に感じてですね欲しくなっていくっていうふうに思っていたんですね。で書店での立ち読みっていうか効率的な立ち読みをこうインターネット上とかスマホ上で実現しているようなイメージでフライヤーとしてはですねサービスを提供しています。なるほどあともう一個ちょっとあるんですけど、うん、願いとしては、あの、もうめちゃめちゃみんな、みんな本をたくさん触れるようになってもらったらいいっていうふうに思うし、うん、まあそういうふうに。お伝えしているんだけれども本を読んだ方がいいよとか本を読んだ方がためになるよって言ってもですねなかなかみんな,みんながこうページを開かないじゃないですか、はい、でも1冊10分ぐらいで大体分かるからまずこれからあの触れてみてって言ったら、うん、おなんか10分で読めるんだったらやってみようかなみたいな感じになってですね、うん、こう間口が広がるというかあの裾野が広がる効果があるかなというふうに思ってですね、まあ、それを追求してきているっていう感じですねい
2: はい。なんていうかちょっとトロイの木馬っぽいというか一見木馬のように見えてきて実はそれによって懐に入り込むと中から違うものがワッと出てきてっていうようなそんなようやくというディスガイスっていうかあの一見そう見えるんだけど中に入るとそのスローな世界が実は待っているっていうのがありそうですね。まあ、最近だとまあタ
3: イパーとかよく言われたりたタイムパフォーマンスの略でですね、はい、あのタイパーって言って特にあの20代とか30代の人たちはタイパーを意識したあの生き方をしているって言われがちなんですけれども。うんやはりこう、効率的にこう、本と出会うとか、まあそういう効率化っていうものももちろんある一方で、こう、本であれば、実際その本を買って読むっていう、こう、ゆっくり自分の使いたいようにこう、時間を使う、豊かな時間っていうんですかね。うんうん、こっちも絶対必要でですね、うん。で、その両方の橋渡しをしているようなイメージですね。うなるほど。短い時間を効率的にっていうものと、こう、長い時間をゆっくり味わうみたいなものですね。こう両方あって、本当の意味でのタイプは
2: だと思っているよく言いますよね。あの、洗濯機、自動洗濯機が最初に世の中に出てきた時に、これまで洗濯板を使ったり、手で流していたりっていう、その、区域のようなものがあって、うん、で、その分、家事の時間が総量減ると思いきや、実は家事の総量の時間は減っておらず、空、うん、いた時間で別の家事をしてしまうっていうようなことが、まあ、よくあるのですが、ただただ効率化していくだけでは、結局蓋を開けたらねソーシャルメディアをまだ触っていたとか他のタイパーをただ稼ぐだけで終わっていたってことは結構ありがちで、うん、その効率だけを一人ぼっちにしたり、ね、自分だけの時間を一人ぼっちにしたりってことじゃなくてそこの間に何かブリッジがないと結局どちらかだけになってしまうようなことが起こりうるからなんか繋いであげるっていうのは本当に何かきっかけがないといけないのかなってそこであの他者との交わりっていうのがねいや本当にそうですね。うん、久保さんこのどういうきっかけでそのフライヤーで仕事したいと思いに至ったんでですすか最初
0: そうね私はあの人のお声がけで、まあ、MBA 時代の恩師のお声がけであのフライヤーっていう会社を知り、うん、一緒に育休中だったんですけどもちょっとあの接点があったので、うん、そこから知っていったんですけどあの私が好きだなと思ったのは、えー、とビジョン・ミッション。その表現だったんですよ<笑>でそれが「ひらめきあふれる世界を作る」っていう言葉なんですけど私が社会人になって最初に入った会社の、えー、ミッションとすごく近くてですね<笑>その,あの会社のミッションが世界のこう地の、えー、基盤を作るっていうことを表現したミッションだったんですけども<笑>そことすごくあの共通するものがあって。こう仕事をしていく上でのこう一つの方向性として地を温めるとか地を豊かにしていくとか世の中の地を掘り起こしていく広げていくっていうことにどんなに世界の状況が変わってもこう終わることはないだろうなと思うしテクノロジーがどんなに発展してもその方向性は変わらないだろうなと思うので、うん、そういった意味でもその一生追求していく意味のある事柄って思っていたのと。たまたまお会いしたあのー川さんが掲げていたその言葉がすごくこう共通をしていたので、まあ、その目の前にある手段として「フライヤー」という要約サービスに惚れ込むのはもっと後で<笑>最初はどちらかというとミッションその言葉にあのすごく惹かれて。<笑>まあ、これであればやっぱりどこかでその会社の目指している方向性と自分のありたい姿とこう重ね合わせたいじゃないですか、うんうん、それがすごくあの重なりが大きく感じたのでう、まあ、そういった意味でこ,この「会社だ
2: っひらめきあふれる社会を作る」っていうののその下にはいろんな日々の活動が入ってると思うんですけど。うん要約サービスの他にどんなものがぶら下がってるんでしょうか。そうですね。あのまあ一番はやっぱり要約サービスであり、あとは
3: 今の読書コミュニティ。ですしあと実は何個か新しい事業も、うん、あの作っていきたいなというふうに思っているんですけども、まあ、気になるもう全部ですねもうひらめきあふれる世界を作るっていうものの、うんえー、中に入っている
2: かなというか、まあ、その方向性にあるかなというふうには思ってますね。なな、はい、なるほどなるほほどどど、えー、これれははあれですかかんなものかはまだ秘密そうです、ね
3: <笑>はい、あのー、まあひらめきとかこう前向きな気持ちとかですね、はい、こう何かを考えているとか、うん、知っていうものに対するこうリスペクトをしっかり表現していくようなですね、うんうんまあ、サービスにしていきたいなというふうに思っているんですけれども、うんまあ、ちょっとなんか触りだけお話しすると、うん、会社の中で、えーまあ、どういうカルチャーがあの浸透していると、まあ、その会社がこう未来発展していくのかなっていうのを考えたときに私は一番はですね新しいことをどんどん学んでいくっていうこう学びの文化が浸透しているかどうかっていうことがすごい大事だと思っているんですねなのでそれを適切にですね例えば計測したりとかまた広めていくようなサポートになるようなサービスをですね作っていきた
2: いなっていうのがまず一つですねん、はいうん、あ、樋口今聞き逃した学びの文化が浸透していると組織がどうなるっておっしゃいました、うん
3: えーまあ、活発になりますし、うんうん、例えば創造的な思考とか主体的な思考とかそういったものにつながっていってですね、うんまあ、最終的には事業の成果にもつながっていくっていうことですね。その一番の土台になっているところは私はさまざまある中でもこう学びの文化がしっかりこう浸透していることが大事なんじゃないかなというふうに思っ
2: ているっていう組ともね、60人くらいのまだ小さな組織ですが、うん、ゆっくりゆっくり成長している活力の源は学び好きみたいなところがあってすす、うん、すごい感じままよねわ、うん、かります、うん、なのでなんていうんですかあのそれを掛け声にせずに物理的にサポートしたいみたいなのがあるのでその本買い放題とかですねでそ,その代わりこの本をこういう目的で買ってるよっていうのをあの投稿するっていうルールがあるんですけどねスラック上で。それによってあのえこれ面白そううっていうこの相乗りりしたり、えーうんまあ、そんな会話がはかどったりっていうのがあったり、うん、あとはあのお互いに教え合う時間っていうのをまあ業務の中で取ろうっていうのを推奨してましてあの自分で計画することもできるんですよ例えば僕だったらその茶道の歴史を一コマ授業しますとか。なんかあの人たちがやってるこの新しいインタビュー手法とかリサーチ手法めっちゃ気になるから噂でしか聞いてないので「教えてください」みたいなリクエストするともうしょうみたいな、うん、い
3: やそういう会社が広がっていくとですねもう絶対こう世の中よりこうなんていうか幸せになっていくっていうか生きやすくなるんじゃないかなというふうに思っていてですね会社の活動もやっぱり面白くなるじゃないですか、うん。うんうん、で1週間にまあ、5日ぐらい働くんだとすると、まあ、仕事に行くテンションがですね、まあ、フライヤーのバリューで一番目が楽しむっていうのがあるんですけど。はいまあ、その7日のうちの5日がなんかちょっと憂鬱だなっていう始まり方をするとですねやっぱりこう人生の満足度が下がるような気がしていてですねそういうそのなんていうか新しいこう刺激にあふれているような会社をこう、うん、が
2: 広がっていくっていうのは素晴らしいことだなと思いますしタクラムみたいな会社にみんななっていくといいなっていうふうに思いますね。なな、うん、なんんんかかか嬉しいな、うん、<笑><笑>でもなんか僕自身がそのフライヤーのの皆さんとかそのコミュニティを感じて,て思うのは、うんうん、やっぱり自発的にこういうふうに場を良くしようとか動いてみようっていう人がたくさん関わってらっしゃるんだなっていうのは思っていて実際なんだ本の要約じゃなくてその僕自身が本の紹介をした時もブックラボでコミュニティでその何講義ワークショップのシリーズやってる時もあの手伝ってくださるチューターの方がいるじゃないですかその人たちはそのフライヤーの社員というわけではな
0: く、はいうん
2: うん、受講者のもとも
0: と、ね、こう受講している方に、うんまあ、この方はそのコミュニティっていう場づくりをきっとこうよくしていただけるいろんなあのよくしていただける個性はそれぞれ違うんですけども、うん、何かありそうだなと思ったら、まあ、お願いをしてチューターっていう役割に入ってもらって講師とした受講生のの皆さんの橋渡しとしとて、うん、課題の進め方や課題そのものの定義の仕方がもしちょっと皆さん伝わってなければ講師の方にフィードバックして講師の方からいただいた情報を皆さんに展開すると
1: か、うん、そ
0: あの媒介役になっていただくんですけど意図としては学びの場でこう一人で一対一でものを学ぶっていう行為はあると思うんですけど、はい、そこは十分にこう大事だとは思うんですけども。やっぱりこう多数の皆さんと一緒に学ぶって言った時に何かこう貢献をする喜び感謝をされる喜びっていうのは、うん、ある程度こう演出みたいなものが仕掛けみたいなものは必要だなと思っていてそのチューターっていう役割は、うん、やっぱりこうあの自然に出てくるシーンもあるんですけど、うん、やっぱり明確にそ,のあのそこをこ,うこちら側が後ろ後押しをするとすごく皆さん、うんあの遠慮なく発揮ができる。皆さんに貢献っていうことができるようになるんですね。で、そうすると皆さん明確にこう。いろんなところで感謝が起きてっていう。その何かこう学びの創発性、偶発的な創発性みたいなのを思うと思ったら、ちょっと最初の仕掛けはこちらで用意する方がそういったものが起きるんじゃないかなと思って
2: 。チューターなので、その参加者の人と、うん講師の人のその橋渡しを担う人なんだよっていうのを全員が了解していると動きやすくなってありそうですねそういや先日あの来期のね、うん、ブックラボの僕の場どんな風にしようかということであのゆうまさんという中田の方が<笑>、ね<笑>ね
0: ね、僕らのオフィスまで伺ったと
2: でそれがきっかけになってここでやっちゃうみたいな<笑><笑>ううもうあのリアル<笑>オンンラインハイブリッド開催のですね計画を立てていてあそれで
0: そうなんですそうなんですクラの
2: 中でいたただくことになったんですね、はい、やっぱり1回目の初回全、まあ、4回の中の1回目はきっと授業間の1ヶ月の間にあの参加者同士の交流があった方が盛り上がるから、うん、会えた方がいいかなっていうもともとヤーさんのオフィスをお借りしてたけどトクラムでいいいかもないみたいなうそうすると僕は僕であんまり移動がなくなるのでギリギリまでスライド作れるなと思いました
1: 。<笑>そういう問題じゃ
2: ないけど。<笑>で4回目は何かみんなが物を作ってくれるうん可能性があるので会えるリアルなものが見たいっていう人も多いなと思ってまた改めてオフィスでっていうことを考えて今企画してるんですけどね前回まででもそそううだったけど
0: そうですね。うん太郎さんのキャンプちょっと少しお話釣れますけど孝太郎さんのキャンプで起きたことってすごく面白かったなと思って、まあ、次もまたきっと起きるんでしょうけど、うん、一つは多分孝太郎さんが意図してやったことだと思ってそれはこう作品を作るっていう工程のその、うんまあ、探索プロセスを皆さんが4ヶ月間すごく楽しいんだんだろうなと。実際最初にやっていただいたのはなぞるっていう行為を皆さんにしてみようという課題を出されたと思うんですけどそういうふうに行為自体の難易度がすごく下げられていると。うん自分のこう、好きに向き合うんですね。だから、なぞる対象が皆さん全然違っていて、字をなぞる人もいれば、建築物をなぞって書いてみる人もいれば、あの、文章をなぞらえたいっていう人もいれば、すごくその、アートとか作品って思うと、この技巧っていうもののハードルで、え、そちらで構えてしまうと思うんですけど、それを横に置いたら、本当にこう、自分の感性なんとなく好きなんとなく気になるだとかそれをこうなぞるっていう体の行為に紐付けて、うん、じゃあそれをこうどうしてそれを選んだんですかっていう人との対話で言語化が進みっていうすごくアートの本来の技巧じゃないところにすごく行ってで、ね
1: うん、そ,うでそ
0: れをこうお互いこう皆さんグループになっていろいろ語り合うその語り合う工程でも。問いかけるのがこう相手のその探索のある意味の貢献になるので、探索するお手伝いになるんで、皆さん積極的にこう関わり合ってですね、すごくこうあのいい場だったんですよ。もう本当に面白い場で
3: 、最後にね差しも
0: で
2: きて、みんなの制作物もすごいなと思って。ね、うん、その公式で本を作ったわけでもなく、うん、僕がお願いしたわけでもなく、うん、このおのずと参加者の人たちが成果全員分の成果をまとめたくなってしまうとかねまとめてしまったっていう状況、うん、すごく嬉しいなと思いましたね、うんうん、なんかそもそもコンテクストデザインみたいなよくわかんない方がコンテクストデザイナーとか名乗ってるんですけど、うん、その一人一人がいつの間にか表現者として振る舞っているような場の方が楽しいなという思いがあってああいいですね、はいうん、それでも生活の中でその敷居を高く持っちゃってる人一部の天才がの仕事なんだっていうふうに敷居を作っっちゃうう人っていのののは多多分世の中に多いのでそこはなんか神秘的なものっていうより意外に、うん、あの単純な行為の中で、えっと、見つけて良い、うんうん、と思う部分があるんです、うんでえっと、好きな作品をなぞってみましょうってうところから始まるんだけどちょっと関連するような関係しないような最近衝撃を受けた話ちょっとご共有したいんですけど、うんうんうん、あの学ぶまあ大きく言うと学ぶその表現する術を学ぶっていう話に関わってくるんですけどね。その、新しいことを学びたくなるんですね、僕常に。うんで。なんか一個のことを深掘りしたいと思っても、だんだん深掘りしてる間に脱線して別の本読み始めて、みたいなこと結構多いんですよ。で、あれ深掘りしようと思ってたのにまた別に道にそれたな。繰り返すって結構忍耐力いるなって日々思うんです。うん、でそんな中、あの旅行してとある、まあ、シェフと話してたんですけどね。で、その人が、まあ、料理人としての学びのプロセスが非常に大事だっていう話をされていて、料理人としての学びのプロセスすごく気になるなって思ったんです。で、もちろん、働く場所を変えるとか、住む場所を変えると、土地に伝わる食材が変わるので、ここでは、例えば、あの、漁港に近いとお魚だし、山の上だと山菜だし、遠くのものをあえて仕入れるっていうよりは、その場の気候、その場の食材っていうのはすごい自然だから、そういうのはね、場所を移動するごとに新しいものを取り入れるっていうのは絶対あるなというのは分かる、うん。なんか想像ができる。うん、でもあのお店って1回あるシーズンに入るとそのシーズン同じメニューを作り続けたりすることがあるじゃないですか。うん、例えばコースメニューだったら1個のコースしかないお店だったら、まあ、下手したらあの数ヶ月何か同じ品物を作り続けているかもしれない。はい、でこの秋っぽい僕としては毎日同じものを作るってどういうことなんだろうみたいな感じで自分の中ではちょっと答えがなかったんで聞いてみたんですよ、うんうん、そしたら答えていわく「実は食材の旬っていうのは10日間しかないって言われてます」っていうところから入るんですけどへえそれがまあ海のものか山のものかわかんないんですけど一般的にそういう言われることがあってでえっと料理人としては食材を味見するんだけど調理前の状態、素材の状態、うん、下ごしらえの状態、作った直後で、時間が経った後っていうのをそれぞれ毎日味わえる。で、あの、日々、その違いに敏感になるっていうのはすごく大事だっていう話をしてて、うん、で、まだ走りだなとか、うん、今だなって、ちょっと名残だなっていうのの感覚によって、えっと、行為が変わるらしいんですよ。だから多めに包丁を入れようかとか、この調理の方法を変えようかっていうのが。多分素材との対話と自分との対話を繰り返す中で。同じものを作ってるからこそ、変化に気づき。ちょっとした工夫を入れていけるっていう話をされてたんですね。で、なんか、その感覚は同じことを繰り返していて、細かく感覚を研ぎ澄ましていないと絶対に至れない境地。あるなっていうのをね。思ったんですよね。いいですね。なんか同
3: じメニューを作っているんだけれども、うん、同じようには作ってないっていうことなんですね？かっこいいかっこいい。いい<笑>なんか、そこになんかプロとしての何て言うか、うん、こう生き様というか
1: 、うん、あ
3: の食
2: 材への向かい方みたいなのは感じますね。感じますね。うん、やっぱり。お店に来て食べてる人はその一晩の出来事で美味しいと思ってるけど裏で料理を作ってる人にしか味わえない楽しみもあるんですよ、うん、っていうことをそこで語ってくれましたねうん
0: そうですね逆になんかこう日常ねやっぱり繰り返すっていうことが今結構損なわれてるなっていう気がしましたねだからそれこそ情報が流れるように
1: 身の回りにあ
0: ってうそういうこういろんな見てくれ見てくれっていうそういうものばっかりに目を奪われているとひ、うん、たすらそれをこう味わうとか違いを昨日との違いをしっかり見極めるとか小さな小さな際に気づくとかそういうことせずに相手のこう注目してくれっていうものにもばっかりこう、うん、言ってしまってるのかもしれない
2: と思うと。うね。うん。なんかあの同じ行為の中に没入しててみみるみたいいななのってなっろん人そうですね。その村上春樹の走ることとか、うん、毎朝走ることとか,、うん、かスポーツなのかもしれないし仕事のウォーミングアップなのかもしれないしなんかルーチン化している読書なのか、まあ、ヨガなのか、うん、寝る前にちょっとお香をつけることなのかわかんないけど、うん、なんかその辺にからなんか深掘りできる行為みたいなのがありそう。うんうーんうん学びのサービスをいろいろ提供されてる2人だと思うんですけど、はい、ご自身の学びみたいなのを考えるとどうなのかっていうのがちょっと聞いてみたいんですが、はい、大賀さんはいかがでしょう、うん、まああのテーマがちょっとずつあの変わっていくっていう感じで
3: あの学び続けることが大事だなと自分は思っていてですね、うん、で今はもうめちゃめちゃ AI ですね。おディープラーニングの、で、あの、仕組みとかではなくて、自分で作れるように、こう、Python とかを書いてですね、ひたすらこう、ディープラーニングのフレームワークを触っているっていうのが今なんですよ。で、これ結構面白くてですね、なんかこう、AI を、に向かっているとですね、こう、当然ながら人とは何かとか、考えるとは何かとか、いうことに向き合わざるを得なくなってくるわけですよね。であるいはは学ぶとは何か必ずこうディープラーニングの世界だと学習っていうフェーズがあってですねその学習でやっていることがですね何、うん、て言うか美しいというか恐ろしいというか、うん、いう感覚があってですねちょっとちょっとあの説明させてもらうと。はい何か例えばこの画像が何,何が映っているかっていうのを判断しますとか、うんまあ、そういう,こう目的みたいなのがあった時にですね一番初初めの初期状態ってランダムなケースなんですよ、うん、その間にいくつかのプロセスをこう経てですね、うん、その見分けるみたいなことをやるんですけれどもこうランダムなプロセスを設定して。で、実際の正解データみたいなのを与えてですね、で、徐々に徐々にこう自動的にその係数を変えていくて、うんうん、微分みたいなやり方をするんですけれども、それで変えていくってことをやるんですけど、自分、子供3人いるんですけれども、その子供とかが学んでいく過程とかと少し重なるところがあってですね、うん、当然人の個性、そのモデルっていうのは AI の世界だと違っていて、うん、ベース、ベース違うこともあるし、人だと人の個性みたいなの違うんだけれども、その何か一つ一つのものからこう、なんですかね、足していく作業じゃないんですよ。うん。こう、その係数を組み替えていくっていう、構造を組み替えていく、構造は変わらないんで、あの、係数を組み替えていくっていうですね、プロセスを経るんですよね。なるほどね。で、これが、アンラーニングでもあり、なんていうか、こう、既存のものに縛られないっていう意味でのですね、はいうん、アンラーニングでもあり、人の学ぶっていうのは、こういう感覚なのかもしれないなっていうふうに思わされるっていうのがですね、うん、結構最近の学びで面白いことかもしれないですね。は
2: い、いいですね。いや、あの、実はタクラムでも、うん、タクラムのメンバーで、尾形さんとか桜井さんっていう人がいるんですけど、はい、彼らは、まあ、エンジニアでもあって、うん、なので、NHK のある AI をテーマにした番組の、あのグラフィックを作ったたりしてたんですねでそこでは、その番組のタイトルが人間って何だっていうもので、やっぱりその人工知能に肉核する中で人間らしさについて考えるっていうようなものだったんですね、うんうんうんうんで。やっぱりディープラーニングの世界って人間のその学習を模しているようなプロセスでもあると思うので、確かに確かにと思うんですけど、それってこういう感覚であってますかなんか、わかんないけど、なんかボールを投げてみて、的から、最初結構遠かった右の方に外れたからちょっと左にしてみよう。左に行き過ぎたからちょっと近づけてみよう。だんだん近くなってきたっていうような。そういうのに、そういうなんかフィードバックのプロセスみたいなものだと思っていいのか。いや、まさにそうですね。
3: 誤差逆電波とか言うんですけど、これぐらい違ってますからこっちにずらしてくださいみたいな
2: のを徐々に学ばせますね。はい。まさに。で、その調整していくっていうのはなんか子供が言葉を学んでる時とかも多分、あるはずで、いや本当に
3: そうなんだと思いますね、うん。単語とか
2: 表現とか擬音語とか擬態語とか、例えば車にビュービューっていうと、うん、ブーブーとかなんかなんか誰かがちょっと指摘してくる、うん、なりみたいなので、うん、ここではこう言わないのかっていうのを無意識的に少しずつ吸収する中で、なんか補正されていくっていうのはなんか直感的にありそうですよね
0: 。そうん、今朝うちの、うん、あの5歳児の女の子に。うん奪「奪うって何ってて突言われ奪うって奪うって人のものを取ることだよ」って言ってでもそれってどこから来たのっていうともの、うん、のけ姫の一心であるらしくってその国の土地を奪うっていうセリフの中に出てくるんですね「うん、奪,奪ってやれ」っていうのが、うん。それをずっとこうなぞらえてずっと言えるんですよ。セリフはほとんど言えていてい、うんうんでも多分分からない単語が出てきているっていうことも最初は気にせずにずっと言ってるんだと思うんですよ。だけどふと多分、あ、これは何かこう意味を理解したいっていうのを言ってるうちに多分こう出てきたんでしょうね。で、こう確認をして、で、今度はまた多分奪うっていう言葉を日常の言葉の中に使ってみるんだと思うんですよ。っていうそのいろいろなところから要素取ってきて変えてみて、進化えてみて、それで学んでいくんだなっていうのは、そう思いますね。うん、
3: その微妙な反応とかね、んなんか。そう、表情の変化とか、うん、こことこのこと、言葉を言った時の、うん、あの雰囲気とか。うん、それはすごい学んでんだと思うんですよ。うん、も,うもう一つあるのはですね。はいはい、全然全然で、翻って人間って本当にすごいなっていうふうに思ってですね、うん、こう。AI とか勉強していると、はい、これ東京大学の松尾先生が言われていたんですけれども、うん、AI の世界だと例えばこれが犬ですとかこれが猫ですっていうのをジャッジするためにですね、うん、例えば10万件とか、うん、そういう万の単位でですね画像を学習させるらしいんですよね。うん、で、えー、やっとこ,あのこういう雰囲気のこういう耳の、えー、こういう顔の長さのものは犬であるっていうのを大体ジャッジできるようになっていくと。うんうんうん、で,でも人間って三回ぐらい見たらもうあ、ワンワンだねって分かるじゃないですか。うんうんうん、で、これが、こう、なん,うんですかね、AI の研究者も分からないらしくて、な,なぜそんな現象が起きているのか、みたいなことがですね。うん、なぜこう三回とかで人は、こう種、種みたいなものがあの判断できるようになるのか、みたいなのが、すごい難しいテーマらしいんですよ、うんうん。で、ちょっと分かんないんですけど、こう犬とか見てるときも、こう、多分なんですけれども画像としてだけではなくて、はい、画像としてもこう回転とかしてこう角度とかも変わったりとか雰囲気とか大きさとか匂いとかですね肌触りとかまあそういうもの全部含めて犬っていうものを体験するんだと思うんですよね、うんまあ、この辺
2: がなんか人間のすごいところなのかなというふうに思ったりしましたねそうですよね、はい、マルチモーダルというか視覚、うん、フラット化した、ねうん、写真だけでないいろんなものを吸収しますよね、うんうん、あ,のあと AI だと複数の10万件を学習する中で、こう少しずつ積み重ねて、らしさっていうのをね、定義していくと、まあなんつうかパラメータを集めていくと思うんですけど、人間はどっちかというと、一回自分でこういうものだってこう決めちゃうアブダクションがあるっていうか、機能でも延期でもなくて、これはもうワンワンにします僕は、みたいな、うん。<笑>な<笑>で、あの、一見ちょっとタヌキなんだけど、ワンワンと呼んでみる。<笑><笑>で、これって結構、お、面白いなと思っていて、ちょっと連想するのは、アメリカのミュージシャンで、ヴィクター・ウッテンというベーシストがいるんですよ。彼は、ベースが超絶技巧なんですけど、その学び方っていうのは、音楽はこう、レッスンとして正しさを学ぶものじゃなくて、あの、言葉を学ぶように間違えながら学んでいく方が良いっていうことを、まあ、よく言っていて。これすごい面白いんですね。あの、音楽教師に行くと、これが正しい、これが正しくない。で、うまい、レベルに達することでプロのミュージシャンとセッションをしていい許しを得るっていう感覚を受けるけど言葉ってあなたは日本語が下手だから大人と喋っちゃダメとは言われない、うんうん、でだから下手でいいから大人と喋ることで人間はあの子供は言葉を学ぶのだから、うん、音楽も本当はそうあるべきなあらゆる学びがそうあるべきだっていうことをあの話すんですね僕はそうやって音楽を学んできたっていう、うんうんこれできてないなと思いましたね。その、教える側としても学ぶ側としても、どうしても段階を細かく刻みながら、あの、学ぼうとしてしまうし、そっちの方が効率いいっていうふうに思っちゃっていて。ね、なんか自分が他者にこれを伝えられるって思うことも、とりあえずこれ読んできてっていうような、まあ段階を踏んだりとか、まあ自分自身もそうしたいって思うんですけど、なんかこう、全然レベルの違う人同士の間でどんな、対話があり得るのかっていうのにもっと向き合ったら面白い発見ありそうだなって気もしてきますよね
0: そうですね
3: まあ逆にそういうその違う視点からのフィードバックっていうか学びがありそうです
1: し
2: ね、うん、そう思いますいろんな人が混ざることで、うんうん、でこれって今おっしゃるようにレベルの高い低いっていうのってなんか一軸じゃないような感じがしていて、うん、絶対そうですね、うん。なんていうか例えば、この前、哲学者の谷川さんと喋ってたときに、僕は哲学のことは何もわかんないけど、まあ別のジャンルについて語ることができるとなったときに、連想して、僕の、まあデザインで言うとこうかなとか。他の、あの、地をぶつけることができるかもしれず。それって単に、あの、ある一軸の哲学っていうもののレベルの考説に回収できない刺激がお互いにあってしかるべきだと思うんですよね。なんか、そこに開かれていたいっていう思いはある、う。んうん。いやでもそのスタンスというかその考え方
3: で物事に触れていくとまた学びの量が変わるんでしょうね。ねうんうん、うん。日々誰と接してても学びが。あそうなんですよね。状態になりますもんね。んね絶対になると
0: 思う。うんうんうん、一番速さを感じるというか、うん、すごくこう理解が進む時って。やっぱり自分の中にある何かの経験と結びついた時はこ
1: うおおおおおあ
0: ,あそれだねってなるほどってなるじゃないですか、ねうん、それをどこかでもしかしたらその領域を区切っちゃってい,、うん、いるかもしれない、うん、音楽は音楽の学びとして区切っていて、うん、哲学とアートも違う区切りとして持ってるかもしれないけども、うんまあ、言葉だけは領域を隔てることができるのでその言葉をうまく使って先ほど言われたように谷川義弘さんと、えー、アートと哲学で話すみたいに、うん、なんか自分の中で持っている領域の区切りをちょっと意識的に取っ払うだけでも変わるかもしれないですね。そうですよねあの
2: 、うん、タクラム学ぶ組織としてのタクラムで、よく越境っていう表現を使うんですけど、自分のジャンルを飛び越えて他のジャンルでっていうような。で、この時、単に二つの専門家になるっていうことでもなくて、その、混じり合わない二つの専門性の頭を切り替えるっていう風に表現することがあるんですね。で、なんか融合させなくていいっていう,う。で、これってどういうことなんだっけっていうのを思っていたら、ある人が言ってたのは、えー、ソフトウェアエンジニアがいるんですけどその膨大な資料を読みやすい短いものとして圧縮するような仕事があった時にあの普通こういうのってコピーライターとかライターみたいな人の専門分野と思われがちなんだけどソフトウェアエンジニアがやるとどうなるかソフトウェアエンジニア的にその文章をあの大事な部分をピックアップしたり構造化したりっていうのはなんかコピーライターとかライターとはやや違うアプローチになるわけですよね。なりそう。で、その時に、あの、ライターの真似をしよう、コピーライターの真似をしようとするんじゃなくて、あくまでソフトウェアエンジニアとして扱ってみようって
1: いう。うちょ
2: っと違う思考様式を別ジャンルに持ち込むと、全然違う結果、まあ、全然違うというか、なんか刺激ある結果が生まれるかもしれないっていうような。うん。越境ってもしかしたらその融合じゃなくて異質なものをただ自分のまま違うことをやるっていうかうなるほどんかエトランゼだからこそ達成できる価値みたいなのを追求するでチームがそれを許すっていうところに何かヒントがありそうだなと思いました,うんん
1: たそ,うんそ,うそうですね
2: タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターから。ハッシュタグ「#たくらむ813」をつけてつぶやいてください。T-A-K-R-A-M813 です。また、僕、渡辺孝太郎への質問や相談などは、Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク「たくらむ813」をフォローして送ってください。